0: Hello， 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。我们今天在节目当中呢，要来讲一点增加知识的哈、哦，不是每次都进我节目都好像在听情色小说一样，没有没有，我们今天比较正经一点，哎，不要因为听正经就商业离开，拜托，请留下来，至少听个五分钟嘛，拜托。好了，我们今天要讲什么内容呢？就是因为新的一年嘛，然后因为上礼拜其实本来想要录新的节目，但殊不知呢，因为为了我可以开心的去放假，所以我就先把节目录好了，结果呢，这个节目呢就变成了我们开春。第一炮，我有点难过。我们开春第一炮就在讲一些比较新山色的东西，真的让大家呢一天呢，呃不是一天，就、这、是、个、新的一年呢，就这样子生气盎然，春意勃发哈、哦，春意勃发。有些奇怪的字呢，要把它上下引号，大家应该会比较嗯有感觉。春勃，春勃是什么？呵呵我只听过华勃，没有听过春勃。春勃，嗯、呃。陈博有了，<笑>好啦，拉回来。今天怎么一直讲这些东西？我们今天要讲的内容呢，是因为刚好最近去逛那个成品书店，然后呢，因为要用这个易放券嘛，我想要把那个钱把它花掉。然后呢，看到一本还蛮好玩的书。但我们说过，因为 podcast 这个呢，这个是有版权的，所以呢，我们不能念别人的书。但是因为这本书里面一些好玩的内容呢，引发了我想要跟大家分享知识的这个心情。那我们今天要讲这个主题呢，刚好跟这个时光飞逝有关，因为毕竟感觉二零二一呢有三个月被吃掉了，就完全的被关在家里面，所以就觉得，哎，我怎么觉得这一年过得很快？所以呢，二零二二年的一开始呢，我们就来聊一聊跟时间有关的名词。<笑>有没有觉得很像在上国文课？好了。不要不要难过嘛，对不对？支持我一下，就是我也很希望我在这个节目破百的时候呢，让大家会有开心的感觉。我们这个九十几集了哈，不知道一百的时候有没有人会很开心，想要来玩什么小游戏？哦，对了，说到一个题外话，就是因为我的手机呢不是用 Apple 的，所以我有时候会看不太到这个在 Google 上面，不是 Google 上面 ，Apple 上面呢，就是听我节目的伙伴留言的内容。那刚好我的先生的他的手机呢是那个，就是。捧个的哈，捧个 t u g 所以呢，就会好看到有人留言，而且呢，留言的时间刚好是我生日，真的开心，感谢你，九月二十三号，<笑>好吧？然后你的留言，不好意思，我过了这个，差不多，你看九十十一十二。90, 11, 你过了快要半年才才给你做回复，谢谢我们的听友，感谢你的支持。好，我们继续回来。我们今天要讲到的内容呢，就是一寸光阴。你会知道什么叫一寸光阴吗？为什么光阴是用一寸？光阴可以量吗？我只知道光速，<笑>那个是距离哦。那我们听到“一寸光阴”这句话的时候。我们都很想要接下一句“一寸光阴一寸金”，然后下一句是什么呢？就会变成说是“寸金难买寸光阴”。但是你知道吗？其实这一句话呢，本身它并不是长这个样子。它的下一句呢，其实不是“寸金难买寸光阴”。虽然我们知道这句话它是呃代表说时间很宝贵的意思，那我们要跟大家来分享一下这一句话呢，其实它的原出处是出自于唐代的诗人叫做王贞白，贞子的贞白色的白，贞子真的长得很白，王贞白好了不是啊，不是他长得很白啊，跟李白这个李太白有没有什么关系哦、喔，他就刚好姓王，然后呢名字叫做贞白。不是很真，的那个真哦、喔，是那个贞子的贞哦、喔。真白这样白色的白。唐代的诗人，他写了一首系列作品，叫做《白鹿洞二手好，以前的人在取他的系列作品呢，就很简单，就是我的这个系列作品的主题叫什么名字？主题叫做《白鹿洞》。那有几首诗呢？有两首，所以叫做《白鹿洞二手好干单哦、喔。然后呢，他整首诗呢，念给大家听一下。听得懂就听得懂，听不懂的没有关系，大家再解释哈。他的全部的这个诗的作品的内容叫做“读书不觉已春深”，就他才他个就就暗没，<笑>可能就是读书读太晚了，就是嗯、呃，就是你知道大家在看小说，譬如说，哎，不是看小说了，我们打一个比方好了，像我最近在写论文，呃、然后就跟大家讲一件很好笑的事情。我怎么写论文呢？我刚好呢，就是在跨年的那一天，因为我刚好我的那个期末作业就是要在十二月三十一号的凌晨的最后跨到。新的那一年的那一刹那，要赶快交给我的指导指导教授。然后呢我就拼命的写，因为我的论文真的是写不完。然后写到一半就觉得外面真的很吵，到底吵什么吵？放什么鞭炮？吵死了！然后我在干搞这件事情的下一秒才发现，哎，不对，会放鞭炮代表已经跨年了。然后我就看一下我的手机，靠，哎，我真的是写论文写到跨年都不自知呢。好，这种感觉很像读书不觉已春深，我是读书不觉已跨年，大概这种心情。好了，我们就拉回来，王真白。这首诗哈，读书不觉已春深，然后一寸光一寸金，他这样这么接着写，然后下一句就写说不不是道人来引笑，周情孔思正追寻。好，然后再下一首叫做《一上西园必暑亭》，枝荷香细午风轻，眼前物物皆嘉心，并坐吟窝一味清。好，想要去找这个意思，自己去找，我不解释啊。我们今天。不是要来探讨这个诗，我们是要来讲“一寸光一寸金”。所以其实就是因为王贞白他在写这个诗的时候呢，“一寸光一寸金”这个句子实在是写倍儿棒，写太好了，所以有很多人就拿来使用，像是那个呃写了一部作品叫做。庄周梦的啊，这个诗人叫做十九散人。为什么叫十九呢？不是那个十一、十二的十九，是历史的十，然后数字的那个九。十九散人，哈、啊。然后他的作品当中有一个叫做《庄周梦》的，他的文章里面就有提到“一寸光一寸金，持将此物寄之。音”，哈、啊，硬要押韵的感觉。然后呢，其实我们现在比较常听到的“寸金难买寸光阴”的这个说法，其实是出自于元代的小说。这部小说叫做《三宝太监西洋记》，不是《西游记》哦，《西洋记》。然后呢，因为它毕竟是章回小说，所以这个说法呢，它是从里面的第十一回里面讲的。它说可探：“可叹一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。寸金使尽金还在，过去光阴哪里寻？”哈，后面两句也蛮好玩的，“寸金使尽金还在”，嗯。钱还可以再赚的意思呢，哈，但是呢，已经流掉的那些时间呢，就回不来了，哈，这个就因此呢，就流传下来。所以其实我们现在平常讲到的“一寸光一寸金，寸金难买寸光阴”是出自于元代的小说《三宝太监西洋记》。<笑>刚刚在录音的时候一直念西、哦《西游记》怎样，<笑>就觉得很好笑。好啦，那再来，为什么？我们说光阴要用一寸去衡量，我们寸是寸是什么单位哈？一寸光一寸金这样子。其实我们本来就知道这句话是在比喻时间很宝贵，要让我们的人啊去珍惜时间呐、啊。但是为什么要用寸来衡量呢？为什么是寸？寸丘尺寸哈，大家比较常听到这个名词。其实呢，我们中国古代用来这个测日那种，就是测日影去定时间。大家应该听过日晷吧？就是那个太阳跟我们那个影子的一个关系，就我们对照下来，就会知道时间正在移动。诶，对，时间移动就觉得，诶，时间正在流逝哦。就是我们古代人用来测日影定时刻的。那个计时器，计时的仪器叫做日晷，然后那个日晷呢是用铜去做的那个指针，还有一个用石头去做的一个圆盘所组成的。嗯，这个我是嘉义人，大家如果想要去看那个跟日晷很有相关的那个仪器的话呢，大家可以去那个二十三点五度是什么东西？北回归线，没错，<笑>我们的太阳馆在嘉义线，那个太阳馆，它就在那个博爱路上。然后对面是那个水上的那个机场，然后对面就是对他们就是同一条线上，呃，听得懂就听得懂，听不懂的请自己 Google Map 然后去看一下。如果想要去看那个的话，其实我记得好像嘉义公园里面好像也有这个东西，我自己有点忘记，因为我很少去嘉义公园逛。然后如果你想要去看那个日晷，就是那种感觉很像可以看到那个日影西斜，然后知道那个时间怎么样转换的话，嗯、呃。对，就是可以去那个太阳馆那边看好，我们再拉回来。所以呢，同制的那个指针呢，我们叫做鬼针，好、哦，鬼针好、哦，不是鬼针草啊，鬼针就是日晷的那个鬼，然后这个针，哈、哦，时针指针的那个针，然后垂直的，就是穿过那个圆盘的中心，好、哦，圆盘的中心，其实就会很像一个那个力感，所以呢，我们就会说这个鬼针呢又称作表。然后那个石头做的那个圆盘叫做鬼面哈，一个是鬼针，一个是鬼面。然后它是放在那个石台上面，然后呢要把它呈现一个叫做南高北低的一个样态，然后平行于那个天赤道上面，上端就会指向北天极，下端就会指向南天极。这个应该自然课都有学过吧？应该不用我再解释哈。然后呢，它那个鬼面呢、啊，就是那个圆盘叫鬼面嘛，鬼面的那个正反的两面呢，就会刻画出那个什么子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，好、哦，就是十二个那个。大格子，然后每一个大格子呢，就代表两小时，所以我们会说一个时辰就是两小时。那我们一天有二十四小时，所以一天有十二个时辰。好，大家还听到这个，目前为止还能接受吧？应该有在看古典小说或者是看那个言情小说的朋友们，应该知道那个时辰是什么意思哈。这个什么霸道总裁、霸道王爷抢妻的故事，这个在言情小说里面会常常会使用到。嗯，为什么会使用到时间？今天的节目是普遍级，就不太好意思讲太明白了哈。这个女生们可能听得比较懂，为什么言情小说里面都会出现什么所谓的时辰，到底跟霸道总裁有什么关系，跟霸道王爷有什么关系？嗯，这个跟色色的事情有关。好，今天不可以色涩，我们再继续往下讲。所以呢，我们说一天有24小时，一天有12个时辰嘛。所以当这个日光照在这个日晷上面的时候呢，刚才说的鬼针的影子呢，就会投向鬼面。哦、不是《鬼灭之刃》的鬼面不一样，一是鬼灭哈、哦、鬼面，然后呢，太阳因为从东升起嘛，所以太阳就会从东向西去移动，所以投向那个鬼面的那个鬼针的影子呢，就会慢慢的由西向东移动。有概念吗？因为影子是投射，所以影子会相反的方向。所以呢，移动的那个鬼针的影子呢，就像我们现在这个今天的钟表行啊，我们的手表。我现在手表是用小米的、啊，都只有写数字而已，也并没有那个圆圈圈哈。一般如果戴传统表的那个朋友们，应该就比较有概念。所以，我们移动的那个鬼针的影子呢，就会像现在我们看到钟表行的那个指针。那鬼面呢，就是钟表的那个表面，所以呢，就会用这个东西来显示我们的时刻。然后呢？为什么我们要大他回来？那刚才我们在讲一寸光阴啊，我们还没有讲到寸呢。寸到底什么意思？寸鬼呵呵怎么讲起来很像台语？寸一寸光阴的寸跟那个呃日鬼的那个鬼，这个寸鬼呢，就是指一寸长的日影，一寸哦，一寸而已哦，哈，没有很长，就一寸而已。所以寸鬼呢，就是鬼针的影子移动一寸。它所耗费的那个时间，所以寸就指它的长度，它是指一个距离。所以一寸的这个距离呢，呃，要这个轨针要移动多久？那就是多少时间的意思，还听得懂吧？感觉今天讲都很有逻辑哈。今天听我节目应该都是男生朋友们，我们的男性朋友应该比较逻辑比较好，所以我应该不用再解释。那女孩子们，嗯，我这样有点性别偏差，不好意思，因为我就是一个很没有逻辑的人，所以呢，我就觉得女生都很没有逻辑。好，我们拉回来，所以我们用寸音来比喻时间很宝贵的话，为什么要用寸音呢？为什么要用音这个字哦、喔？其实这句话呢是出自于《淮南子》的那个《元道训》。这个书籍里面，他说：“圣人不贵尺之璧，而重寸之阴。时难得而易失也。”大家听到那个“璧”那个字，应该有概念吧？有没听过“完璧归赵”？就是“璧”就是一种玉，非常珍贵的那个玉。所以呢，其实呢，就是圣贤之人啊，他们不会去 care 说旁边东西多么的贵重哈，这个尺之璧，他们重的是什么？重视的是时间的宝贵。时间呢，比世间一切看到的那些珍奇漂亮的宝物呢，就是还要珍贵的意思。所以时难得。呃，时难得一失，也就是时间真的很宝贵哈。就像女人的青春啊，过了二十五岁不保养的，不保养的话，这真的是会走下坡，不行，一定要记得做保护，知道吗？女孩子们的皮肤要好好的保养，男生也是哦，男生也是，不要因为你是男生就可以就是就是随便的挥霍你的皮相，不行，还是要保持一下你的那个那个皮肤的。这样子的话，年纪虽然大的话，还是 ber 棒很帅这样子哈。好，另外一个呢，在魏晋时期的时候啊，一位读书人叫向秀，他在很著名的。私救父呢？这个。嗯，这个作品当中呢，他也有提到，他说“钓鸡生之，咏慈兮寄于命于寸阴”。那因为这个作品呢，它既然是在魏晋南北朝时期呢，就是在《思旧父当中写到的，所以大家应该知道这句话的所谓的“鸡生”是谁吧？就是所谓的嵇康啦。那我们再拉一条线往外面移动，嵇康呢，他就是在魏晋时期的那个文人团体“竹林七贤”跟阮籍呢，就是同样名声很大的，我们把它称作为这个叫做“嵇阮”。<笑>我觉得真的这个名字讲起来真的有点好笑。好了，我们我们我们正经点看他哈。他们两个人呢，都是这个魏晋南北朝的末期的文学界跟思想界的代表人物。那么，因为嵇康呢，他就是呃，他比较。就是他是激动派，比较激动的人哈，他很激烈的去抨击所谓的世俗的规范，然后主张希望就是人呢应该要顺应自然法则，我们要保存人的一个天性。他非常积极的这个推广就是要养生啊，然后呢，其实老实说啊，他这个人哈，在当时非常有就是很高的那个名声跟那个号召力。然后因为呢，你知道树大招风，人红是非多嘛，所以他后来就因为卷入他的朋友吕安的那个诉讼，然后就是嗯，就是入狱。就是他朋友可能因为在这个对朝廷呢，可能有一些一些状况，然后朝廷就不爽，他把他朋友关起来。然后因为有诉讼案件嘛，然后嵇康你也是那个吕安的好朋友对吧？啊，所以就是呢，一起呢，就是卷入那个入狱的这个事件当中。然后那个时候，大家应该听过司马昭，司马昭之心，还、啊、有这个什么什么什么人皆知嘛，对不对？那个时候呢，很有名的人，这个权臣之重哈、啊，这重中之重哈。司马昭呢，他就是因为很忌惮嵇康，因为嵇康他在平，这是在文坛界真的是太有名他的言论就是影响力很大，所以呢，司马昭就很害怕嵇康呢，他的这个影响力呢会威胁到他的司马家的那个政权，所以呢，在那个这个钟会的建议之下，就把他把他 KO 掉了哈。好，就是因为他死掉了，所以呢，在这个向秀他在很著名的《思旧赋》里面就有写到说，吊嵇。生之永辞兮，寄于命于寸阴。就是虽然人已经死了哈，但是呢。剩下的那一些时间呢、喔，就是呃还是很把握的去做他人生当中应该去做的事情。然后刚才有讲到的，就是这个《晋书·陶侃传》里面就是讲到寸阴的那个分类，说大禹圣者乃惜寸阴，至于众人乃惜分阴。然后大禹应该说大禹治水嘛，应该知道吧？大禹很有名哈，大禹他是圣人，所以他很珍惜寸阴，就是时间会比较长一点。然后呢，普罗大众这个平民百姓呢，就只要去珍惜分阴就可以了。那么其实不管是分阴呢，还是是寸阴哦，其实都是时间呢过得很快的那个意思，因为他们时间其实老实说不长了。那其实我们跟今天在节目当中一开头就已经有讲到“一寸光一寸金”，来自唐人王贞白的诗哦，《白鹿洞》里面的其中一首。那白鹿洞其实至今还存在哦，它就位在现在的那个江西省境内庐山五老峰南路这个地方。然后春天的时候呢，这个在诗里面就这么写哦：春天的时候呢，这位诗人啊王贞白他就在这个地方隐居读书。书，我们说寒窗苦读十年哦，他可能是躲在那个白鹿白鹿洞这边，他可能觉得这边的天气还是这边的环境呢比较符合他读书的那个心情，所以呢，王贞白就在这边隐居读书，然后就写下了这一首诗，就是刚才说过那首诗，然后可能后面那两句可能比较有朋友们听不懂，两句是哪两句？就是不是道人来引笑，周情孔思正追寻。其实我觉得。这两句有点太太矫情诶，哈，就是意思就是说他啊很专心读书，然后不知不觉春天就已经快要过完了，就是在这个地方隐居，可能不知寒暑的那种感觉。然后他说，要不是有这个道人来逗弄诗人找他玩的，他可能还在跟这个周公啊，或者是孔子啊，在这个思想当中漫游。你不觉得听起来就很 gay bye 吗？意思就是他说他读书哈，读到那个已经不知道那个一个季节已经过去了，然后要不是有朋友来找他喝酒，或者是我们就想象一下现在画面了、啊、哈。你可能在玩那个玩那个手游，或者是你在看那个追剧，可能看太久了，然后看到呢都不知道这到底几几餐没吃了。除非你有去划手机说你要订那什么 Foodpanda 还是什么 Uber e a t 哦，不然的话你可能就一直玩下去。然后玩到就有朋友来找你说：“哎、欸，这个已经一个礼拜没有看到你了，你到死去哪里了？还是你还活着吗？”就是我已经有朋友来找他，他才发现：“哎、欸，不对，我好像真的应该出门，然后关太久这样子。”嗯，好，我们今天呢讲到就是这个一寸光阴为什么还用寸呢来做一个衡量？那就是因为以前的人都是看这个日。日升月落，然后透过日晷来知道说现在几点钟。那好，我们今天时间也差不多了，下次还再跟大家聊聊说，哎，为什么吃饭一定要吃三餐？像我最近觉得自己有点胖，所以就想说，为什么吃饭一定要吃三餐？像我吃早餐都比较没有在吃，但是其实好像说什么研究说那个早餐要是不吃的话变笨蛋。哎，这个已经已经很笨了，这个再笨一点好像也没有差多少的感觉。但是我其实很喜欢吃晚餐，因为毕竟他是下班的时候啊，那你终于不用有工作，你就会想要放松一下，就会想要大吃特吃。所以呢，其实以前的人这个日出而作，日作而息，哈，应该是早上的时候应该会吃的比较多，因为整天的事情都很多，如果没有充足的体力的话，可能没有办法办事情。但是现在人好像。早上都会希望可以睡晚一点，有一些啦。哈，像我这种人啊，可能可能会早餐都会略过，想说，哎，这样可以省点家里的粮食费用，可以可以省一顿、啊、不然早午餐，这样早餐太多了哈。但是以前的人到底为什么会有三餐这个概念？就是早中晚这个概念呢，到底是怎么形成的？是因为睡觉吗？还是工作吗？还是那个日本人来之后呢？就大家知道那个甲午战争的时候啊，就是因为打输了嘛，清朝打输了，所以就割让台湾给日本。然后日本为了方便统治这个殖民地，所以呢就开始订定了所谓的这个时间的那个作息，所以时间就非常的重要啊。这个嗯，到底是所以一日三餐到底怎么形成的？还是在日本人统治之前就已经有更早的呢？因为我们看这个什么清宫剧啊，说啊，娘娘用早膳啦，用午膳，用晚膳啦。对不对？好，像大家吃饭好像就已经有固定的时间了。好，那我们下一次再来讨论这些。那我们今天就先进行到这边，拜喽。